0: Hello， 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈温柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。今天要来延续上一周我们的冲绳主题，接着和大家分享在冲绳遇到有趣的事情。我和朋友租了一台车，在跨年期间开着车到处去玩耍。那我发现，在日本的呃车子的车型很很有特色，它就像小方块一样，有很多很多的方块车。车的前前身跟后身都是比较短的，但是车身比较高，所以呃开起来的视野看出去的视野是不错的。但是车的马力比较小，要开快的话，我们轻型的那种车是没办法开得非常非常快的。那另外在路上也发现一个有趣的事情，和台湾很不一样，就是发现日本的车子的颜色有各种各样的很多种，除了最常见的白色、灰色跟黑色之外，我们还看到了像是绿色、粉红色、金色、橘色、蓝色等等颜色各式各样的车子，很缤纷的开在路上。我觉得这个是在台湾真的很难看到的一个现象，因为在台湾。大家常常会觉得车子要怎么样才能耐看呢？就是颜色应该要简单，要越简单越能让,让车子保持常常是很新的感觉。但是我觉得在冲绳给了我另外一个想象的空间。当有那么多颜色的车子一起在路上奔跑的时候，我觉得整个路上变得很丰富、很缤纷。那其实这些有颜色的车子也很耐看，也不一定只是只有白色、灰色跟黑色才是经典款的车饰。那我就发现，呃，比较多的品牌像是本田或者是 Toyota， 他们都是日本人很喜欢的品牌，常常可以在路上看到。但是他们呃开的车型跟我们在台湾看到的就不一样。他们比较常看车型是刚刚介绍那种小方块车的车型，坐在车子里面的感觉就是正驾驶座跟副驾驶座都很宽敞，位置很大。它在两个座位中间并没有加上其他配备，所以呢，呃，坐起来很舒适。那另外就是发现这边呢没有测速。没有真正的测速机，在高速公路上虽然限速是80但是呃没有测速机的关系，所以大家大概会开到100或120那发现就是虽然没有测速，但是当地的人开车起来都还算是蛮守规矩的。另外像是停车场的话，是在晚上我们就去找呃停一个晚上可以只要300块的停车场，当然也有500块或 1,000 块的价格不一定。那停车场也不会说一定有一个。闸门要你付完款才能，呃，闸门才会打开才能出去，而是它通常有一个缴费机，你缴完费用之后就可以直接开出去了。我发现这个也是跟台湾很不同的地方，也很有趣。那元旦的那一天，我们是到了美丽海水族馆去参观各种海洋生物，在这里也特别跟大家分享。如果带有身心障碍手册的话，台湾的身心障碍手册在这里是能够跟呃另外一位陪同者直接免门票的进入到海参博物馆的。他在门口的地方就直接注明了具有中华民国身心障碍手册的人是可以免费的。这也是我在日本第一次看到，呃中华民国的身障手册是直接被写出来写在门票标示的窗口，也是很特别的一个地方。那当天我们去看。各种海洋生物，其中也看了很多场表演，像是海豚的喂食秀，或者是热带鱼喂食秀，另外还有一个金鲨喂食秀。那一开始我们很期待的是金鲨，因为在呃台湾，像是我们去过澎湖的海参馆的时候，并没有看到有金鲨。那在日本这个海参馆里面，据说它是在呃日本算是一个很大也很顶级的海参馆。当天的人很多，几乎就是呃人挤人的情况，有各国的人都。特别远道而来，来到冲绳去看这个海洋馆。那到了金沙那个池子的时候，感觉是很壮观的，因为整个水族箱非常的大。那也能够看到一只大金沙，还有几只红鱼，还有一些其他的鱼类一起在游泳，感觉就是只是坐在前面一直望着这个水族箱，都会觉得很放松。但是也是发现它跟澎湖不太一样的地方是，像澎湖的海参馆在进行喂食秀的时候，会有海洋馆的馆员直接穿着潜水装深入到水族箱里面去喂鱼，那就会看到鱼真的在吃的样子，他们成群结队的来到呃。喂食员的旁边，那种感觉是很丰富跟很壮观的。但是在呃，冲神的海生馆，我们那一天看金沙的喂食秀的时候，看到的是呃，是由从上面在水水面上直接投放饲料的，所以就会看到金沙它本来是横着在游泳，它突然像垂直了一样，像一根棒子一样立了起来，立了起来在吃东西，那种感觉是比较温和的，就是在水族箱里面你看不到。那么多鱼鱼群，他们一起在进食的那种呃速度跟那一种快感，但是在冲绳的海洋馆，它的呃科普教育做得很详细。比方在介绍鲨鱼的地方，他就会给我们介绍鲨鱼的宝宝如何形成的，以及呃，海生馆他们研发的一种养殖方法，让小鲨鱼还是在呃。胚胎的状态的时候，就已经能在水族箱里面被饲养了，在一个无光的水族箱里面，这个也是让我们能够更认识到特别的鱼类，它们的生态跟它们的生活方式。再来，像海参馆，它也会介绍说，在海底常见的鱼类有哪些是有毒的，它的毒分布在它身体的哪些部位。那做了一些。鱼的标本模型，在它有毒的部位上特别用红色的光去做标示，这也都非常的清楚，能够让我们看完之后，对于海底的呃水母或者是各种有毒的鱼，能够呃更详细的去认识，在我们去潜水的时候，如果遇到了，也可以更小心。原本以为这个海参馆很大，需要逛大概一整天才能逛完，结果我们其实时间算的还算刚好。我们当天十点开始出发，到海参馆大概十二点，那整个逛完也大概是下午四五点左右，大概半天的时间就能够逛得很充裕了。分享完海参馆之后，接着想跟大家分享的是新年的时候我们去看的日出跟当天的感受。在日,日本冲绳，很有趣的是日出的时间，呃，比较晚，大概要到七点才会太阳升起来。所以呢，在看日出的时候还不用那么早起，感觉是比较舒舒服，也比较从容的。我们当天是到看那一条展望台的，就是冲绳的东边去看日出。到当地的时候，已经有不少的日本人都已经呃在那里的。那里刚好是一个很好的 view， 那边可以看到一整片的海，那附近也有空军基地。那日出的升起很快，我们到的时候看到太阳一点点红红的，结果等一下子之后，太阳就慢慢升起来了。那啊，在看日出的时候，我发现到每天的日出都是这么美，但是我们却是偶尔、偶很偶尔的时间才有机会特别来欣赏这个日出。也就让我更发现到人跟大自然的这个距离是需要，呃，不断去做自己去跟大自然做调整的。比方说，我们能够用一个欣赏的眼光来看待一天的开始，那这一天就变得更有意义，也更不一样，和平常我们在工作每天日复一日的生活当然就很不同，也能够为我们带来更多的能量跟动力，还有新鲜感，去迎接更多的不同的挑战，迎接更多的生活。那除了日出之外，冲绳这里还有一个很特别的自然景观，也是呃，大家如果没有看过钟乳石洞的话，一定可以去走一走的。我们到了国王村的玉泉洞的时候。才发现里面的玉泉洞是那么的壮观，里面是绵延的钟乳石洞，走了大概要二十分钟左右才能够从头到尾把它走完，都是在地下一个没有阳光的地方。其实有时候也会觉得有一点呃可可怕，因为那个钟乳石排布的很密集，而且很巨大的时候，嗯、呃，会让你觉得里面是有点热、有点湿，又没有光。那。里面会有什么样的生物，跟会有什么样的呃场景发生？其实，在走路的时候，你会有一点点的不那么确定。那有时候也会幻想说，这样子的一种神秘的地方，是不是很适合当做地道去做？战争时候的躲藏，或者是像呃小说里面的武功武侠人士，他们会在山林洞穴里面去做修行。那这样子的一个洞，是不是也很适合修行呢？这也是在走这个路的时候，呃，会有的一些奇幻的想法。那这个国王村很好玩，我们走完玉泉洞上来之后，还会看到很多跟冲绳有关的当地的记忆或者是文化。比方说，我们看到一个热带水果林，它去展示了一些亚热带的水果会是什么样的物种，给日本比较少见到这些物种的人们去欣赏。那也看到像是。或者是看到冲绳当地的蓝染、陶艺、玻璃等等的手工艺的制作过程，这个也是在呃国王村里面可以看到的一种呃很特别的景象。那另外，它当地的建筑也是比较古老的。其中，我们在一栋房子的呃木头上就看到一个毁损的痕迹，在这个痕迹的旁边就被标注上说，这是因为第二次世界大战的时候，在战火的袭击之下，房子受到了清损，但是呢，房子并没有倒塌，它也被保留了下来，也就延续成现在国王村的建筑风貌。那过年这几天也不能免俗的，我们也和日本当地的人们一样，到了神社去参拜。我们到的是护国神社，也是在冲神一个比较有名的神社之一。呃，当天我们是傍晚到的，发现神社附近都点着灯，很漂亮。那附近有很多的屋台，就是一些小摊贩在卖着各式的小吃，或者是有一些游戏。当地有很多人，而冲神的人们在呃新年去拜拜的时候和，和当时我在京都。看到的情况比较不一样，因为在冲绳很少看到有人们穿和服或者是浴衣，但是在京都的路上到处都可以看得见，就可以感觉到两个地方虽然都是日本，但是它的呃这种文化风情还是有一些不同的。那我们到神社里面看到，在过年期间真的是很热闹，有很多的呃人到神社里面去。投钱拜拜买玉手跟求平安，那也会把去年的玉手或者去年的抽抽的签不要的签拿回来，再到神社里面去烧毁，好像这样就有一个净化的仪式，可以让呃大家在新年的时候能够呃重新的去感觉到一年的新开始。那当然在。新年的这几天，日本发生了各种的天灾人祸，像是大地震、飞机相撞或者是火灾。而在整个官方的媒体消息里面，其实呃，像皇室，日本皇室都取消了新年的活动。呃，我觉得这刚好是一个特别的年，遇到了这么多的事情。但是在各个当地的人们，他们也是会用自己的方式去呃，继续的生活下去，继续的让日本恢复元气跟力量。那在离开冲绳之前，我们最后去坐船赏金，这个经验也想跟大家分享。呃，一开始我们真的很期待去欣赏座头鲸，据说在每年的呃冬季到春季之间是座头鲸最多的时候，几乎出海都能够看得见。那当天我们八点多的时候，就游船的公司他到了旅馆附近来接我们，我们就搭着一个小巴士一起到码头。座头鲸的旅行社跟开船的人，他们好像不是在同一个公司的，他们是互相合作的关系。所以，我们是由旅行社的人带我们上船，接着就坐在船里去等待座头鲸的出现。那大概过了一个小时左右的航程吧，我们发现了座头鲸。我们到甲板上面去看它浮起来的样子，但是发现跟在花东看海豚的壮观的感觉还是不太一样。以前我在花东看海豚的时候，呃，会听到海豚在船旁边的一些，呃，鸣叫声，也会看到它们跟着船浪一起在玩耍，也会有很多跳跃的。动作，所以在海面上可以看到很多很多的丰富的故事跟细节。而这次遇到座头鲸，发现座头鲸离我们一直都不是很近，它都跟我们保持着距离跟船身，那它也不会来靠近船身来玩耍。另外呢，我们看到它浮起的时候，就是像在平缓的换气。偶尔浮上水面，偶尔又沉下去，偶尔再浮上水面，并没有更多跳跃或者其他的动作可以去观赏得到。所以，嗯、呃，反而到后来这个行程维续了一两个小时之后，这个看座头鲸的行程，在海上遇到座头鲸之后，我们又继续看了一个小时左右的这个景色，呃，是反而需要很多的耐心跟你对观察的好奇心，才有办法持续下去的。我自己是觉得坐船出去看到大海的感觉一样是很开心，因为蓝蓝色的大海很漂亮。但是看座头巾的这个过程让我觉得比较没有那么的，呃，有互动感。再加上呃，这一船的导览员他们并没有像在花东的呃船船长一样会去做生态的导览，我们就只是坐着在看。座头鲸，因此对于座头鲸的理解，对于它在海洋上的习性，是从呃一些宣传的手册或者是网络上自己去搜寻才得知的。在整体赏金的体验上，呃，对于知识的吸收反而没有那么多。我觉得这个也是呃之所以会觉得这次的赏金互动性不高的原因。那整体来讲，可以说在冲绳这几天是一个呃很难忘的经验。冲绳整体给人的感觉很舒服，和当地人聊天的过程也觉得当地人很亲切，愿意用比较慢的日语去跟我们聊天，跟我们有互动。冲绳的海鲜很好吃，那冲绳的食物呢，也是有各种各样的风味，我也觉得很棒。这次我们来了九天，几乎每天都呃排满了不同的景点，所以这个岛呃并不大也不小，它有很多的景点可以去逛逛。那。至于冲绳的历史，它跟琉球的关系，以及美军在这上面殖民过，又为日本带来什么样的呃一些影响跟呃改变，这个也是我们到冲绳之后，透过网络上的一些文章搜寻，慢慢的去理解，发现这里是一个很多元文化的岛屿，它的呃历史也很复杂，那跟台湾也有很多的联系。未来有机会可以再跟大家慢慢分享。那我们今天的 Podcast 节目就录制到这边，谢谢大家的收听。下一集我们会分享更多和美和艺术相关的故事，我们下周再见喽，大家拜拜。